0: Gentili ascoltatori, cari amici, una persona questa mattina dopo la conferenza mi ha detto ieri sera mi sei piaciuto un po' di più. È stato gentile, non non ha detto stamattina mi sei piaciuto un po' di meno, mi ha detto ieri sera mi sei piaciuto un po' di più. Poi io sono il tipo che non molla subito, gli ho chiesto come mai e è saltato fuori cosa che io ho capito subito e lo sapevo, che eh, la cosa che gli è piaciuto un po' di meno questa mattina è quando io ho fatto riferimento al, eh, a queste affinità di sangue eh, che sono ineluttabili, il padre che ti sei preso ce l'hai per tutta una vita, la madre che ti sei presa ce l'hai per tutta una vita e, mi è stato detto che vale anche per i genitori, i figli che ti sei presi valgono per tutta la vita, ho sentito dire, e eh, le figlie che ti sei prese valgono per tutta la vita, tua figlia resta tua figlia. E la, la piccola difficoltà di questa persona, e suppongo che abbia parlato anche per altri, perché so che parla anche per me, è, ma come? Ma... Tu dici, ma è mai possibile che io eh, già da, 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 da secoli, da diverse vite abbia avuto a che fare con un padre così? Ma E eh, no, eh, e no, e no. Per fortuna poi sono diventato grande, me lo sono messo un po' a distanza e tu mi dici che la prossima volta addirittura me lo devo scegliere liberamente proprio quello lì. Sono tutto contento finalmente a 20 anni, 25, 30 anni di, di essere andato un po' alla larga. E allora come la mettiamo? Perché io poi mi sono detto, eh, se stamattina sono piaciuto meno di ieri sera, rischio questo pomeriggio di piacere ancora di meno di stamattina. Perché il discorso sul karma, sul destino, non molla, e eh, non si tratta di far piacere alle persone, ma si tratta di dirsi la verità. E in fondo un, eh, un pensiero che mh, ritorna continuamente è che, la coscienza materializzata dell'uomo moderno vive per quanto riguarda ciò che è sovrasensibile, spirituale, le forze dell'animo, le forze del karma, ciò che, ciò che si trasmuta di persona in persona con le persone con cui viviamo, in fatto di, di forze karmiche, viviamo in un tipo di coscienza o tenebrata, offuscata, siamo, viviamo. In gran parte nell'ignoranza, non non colpevole se vogliamo, anche questo è un fattore karmico, però l'uomo d'oggi normale vive eh, in una profonda illusione, non conosce, non sa eh, di ciò che... e l'affermazione, diciamo, l'assunto semplice è questo che ti dice parti dal presupposto che una persona Non può essere diventato tuo padre, non può essere diventata tua madre, non può essere in questa vita tuo padre, tua madre, non puoi avere un individuo umano come figlio, come figlia, senza che ci siano, e lo vivi quotidianamente, dei rapporti, delle forze karmiche, quindi diciamo delle corrispondenze enormi che hanno un peso morale enorme. Questo è il semplice assunto, la semplice affermazione. Perché in fondo, adesso prendiamo la cosa da un punto di vista neutrale, eh, liberante. Quali sono le persone con le quali, in interazione con le quali, noi, io, ho avuto il vissuto più forte, più determinante, che mi ha forgiato. Quindi la domanda è quali, non quali sono le persone più importanti nella vita in astratto, ma concretamente quali sono le persone che hanno influito maggiormente, che hanno, come dire, che mi hanno quasi costretto a fare i conti con qualcosa di enorme. Sono le persone che mi sono più vicine, con cui vivo quotidianamente e quindi eh, diciamo, soprattutto nella prima metà della vita le persone con cui sono imparentato per via di sangue. La mamma di una persona, il papà di una persona è per natura, per destino, quella persona con cui si vive, si si fanno delle passate interiori, si fanno, come dire, enormi. Quindi è chiaro che una persona che che ha a che fare con me in chiave di sangue, di consanguinità, di, 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 di parentela, appartiene proprio al mio karma, al mio destino in un modo profondo ha un peso morale oggettivamente forte ed è una persona che in bene o in male, eh, nel senso del facile o del difficile, già, diciamo, è ancorata, da lungo è ancorata nel mio carbo. Restava la domanda di fondo che si chiede ma è mai possibile che Le realtà più importanti della mia vita, le persone più importanti che costruiscono, che contribuiscono a ciò che io divengo in un modo più forte siano per caso, che sia per caso questa persona e non un'altra e l'alternativa al caso è no, non avviene nulla a caso, sarebbe assurdo lasciare il fenomeno umano a questa realtà aleatoria, arbitraria del caso, che poi il caso è la, la mancanza di una spiegazione, il caso è un buco nel pensare umano, quando io non so perché o per come, non mi so spiegare, non conosco la spiegazione, dico per caso, invece la, la considerazione del, del destino e del karma dice no. Le persone che ti sono imparentate di sangue, diciamo il tuo padre, la tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle, i cugini, i cognati, eccetera, eccetera, non sono per caso, sono persone con cui, che hanno già lavorato al tuo essere, collaborato insieme con te, che ti appartengono e ogni, ogni parentela di sangue è un riallacciare, un un conto karmico aperto per farlo continuare, quindi in un certo senso se ehm, il passo successivo dell'umanità è quello di, in chiave di una scienza, conoscenza scientifica di ciò che è invisibile, che vige invisibilmente tra persona e persona, se questa scienza dello spirito è il passo successivo della coscienza umana che integra le scienze naturali che sono invalse negli ultimi secoli, allora in un certo senso ci viene da dire che ciò che ci aspetta per destino è questa scienza, conoscenza scientifica, pacata, oggettiva di ciò che è spirituale che da un lato, in chiave di pensiero, amplia all'infinito le prospettive perché l'universo è di una complessità infinita, l'evoluzione che è data ad ogni essere umano è, diciamo, immane e d'altro lato così come dal lato della conoscenza c'è un ampliamento di prospettiva, c'è una complessificazione all'infinito perché la scienza naturale, che è già complessissima, si raddoppia con una scienza dello spirituale, d'altro lato nel campo della moralità, nel campo del del, del fare, in risposta alla domanda ma allora che cosa devo fare io? Qual è il mio destino? Qual è il mio dovere? Questa scienza dello spirito diventa estremamente concreta, vasta, complessa in campo conoscitivo, in campo di pensiero, sempre più vasta, sempre più complessa. E quando uno legge le conferenze di Steiner, di Rudolf Steiner, si rende conto di quanto sia complesso il cosmo e l'evoluzione e dall'altro lato, in campo di moralità, moralità, diventa concreta. La, La legge morale generalizzata, il dovere che vale per tutti, è antiquato. Il dovere che vale per tutti... Ha una sua funzione soltanto nello stadio bambino degli esseri umani. Siccome il bambino non ha ancora la capacità di cogliere ciò che è individuale, si parla di, di un comportamento, di modi di comportarsi uguali per tutti i bambini. Il futuro della morale è di superare questa prevaricazione dell'uomo che gli vuole affibbiare dei doveri generalizzati. L'uomo non è un fenomeno generalizzato, l'uomo è un fenomeno individualizzato, quindi il futuro della morale è di concretizzare questi pachidermi di di, di norme morali generali, concretizzarle e la risposta è cosa devo fare io, che cosa è bene per me non può essere bene per un altro, perché l'altro essere umano è tutto diverso, ciò che è bene per una persona è male per l'altra, non esiste un bene generalizzato, voi mi direte ma non ci sono leggi che valgono per tutti, non c'è un destino? In Germania già da da, da diversi anni eh, sto picchiando con la proposta che eh, leggi, come dire, a cui tutti dobbiamo stare, certo che ci devono essere, non mi prendete per un rivoluzionario, non sono all'acqua di rose, come qualcuno può pensare. Lo so che c'è bisogno come sostrato per la convivenza sociale di, 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 come dire, di accordi su comportamenti che vanno, come dire, a cui tutti dobbiamo stare. Però, cari signori e cari signore, se noi, se noi vogliamo fare una morale, costruire una morale propositiva... Non esistono leggi che dicono ciò che un individuo deve fare, non esiste, non si può dire all'essere umano ciò che deve fare, il senso della legge che ci deve essere e la polizia ci deve essere se la legge non viene rispettata è di sancire unicamente e basta e ne avanza le le azioni che vanno proibite e basta e avanza. Non si può dire a un essere umano ciò che deve fare, perché nessun altro essere può dire a me ciò che io devo fare, lui è un altro essere, però dobbiamo accordarci in campo di legge, di legislazione e questa è una questione di, come dire, di disamina da fare insieme sulle azioni che vanno proibite, che nessuno ha il diritto di compiere. Adesso voi mi chiederete, ma con quale criterio noi stabiliamo quali, quali azioni vanno proibite e se uno le compie deve andare in prigione? C'è un criterio. E questo criterio fa parte del destino dell'umanità, che è quello, il destino dell'uomo, è di amare la libertà di ognuno. Allora, cari signore e cari signori, Dobbiamo chiarirci sempre di più e questo chiarirci è un un colloquiare sociale che diventa sempre più complesso però il criterio fondamentale per sapere quali azioni vanno proibite è la libertà dell'individuo, quelle azioni che che concretamente e realmente Come dire, impediscono, oppure decurtano, oppure eh, eh, violano la libertà, vanno proibite. E il criterio è proprio la libertà. Un'azione che non viola, che non non decurta la libertà degli altri, ha diritto a essere. E tra l'altro, una persona veramente libera, che ama l'umano, le azioni che, che che sono oggettivamente contro la libertà, non le vuole. E quindi questa proibizione non lo sfiora neanche perché non le ha mai volute e non le farà mai. E una volta che un, l'individuo non è che si proibisce di fare ciò che impedisce, ciò che, ciò che compromette la libertà, ma non lo vuole, eh? resta libero. Quindi se avessimo, se avessimo una, una, una società piena di persone adulte che comprendono sempre meglio quali azioni concretamente, e non sono tantissime, basterebbe non ammazzarsi a vicenda e e va tutto bene. Tante azioni sono fatte proprio per ammazzarsi a vicenda, a livelli diversi, perché non sappiamo, non abbiamo ancora imparato a vivere nella pienezza del positivo e quindi andiamo a compiere azioni che che danno gomitate agli altri. Queste sono le azioni che che violano la libertà propria e dell'altro ma nella misura in cui io mi rendo conto sempre di più di quali sono le azioni che impediscono, che, che compromettono la mia e l'altrui libertà e dico non le, ma non le vorrò mai, non le voglio proprio fare. Noi andiamo incontro a un modo di convivere umano nel quale la legge che sancisce qualcosa, la legge che decise cosa è proibito, diventa sempre di più, eh, come dire, una ruota di scorta, perché non perché eh, avremo persone sempre più mature che godono talmente della libertà individuale, di ciò che ognuno, del, de, del bene morale individualizzato che ognuno può compiere amando la propria e altrui libertà, per cui non avremo, avremo sempre meno persone che vogliono compiere azioni che impediscono. Che che compromettono, che ledono la libertà. Ritorno al pensiero: che non si può, non è possibile dire a un individuo cosa ha da fare. Quindi, la morale, il destino della morale, parliamo di destino e di libertà. Il destino della morale è di individualizzarsi sempre di più, per cui. La domanda che l'individuo pone è la domanda che poniamo sempre. Cosa devo fare io? Dimmi cosa devo fare. La risposta è guardati attorno. Guarda tuo padre, guarda tua madre, guarda tuo fratello, guarda tua sorella. In questi esseri c'è il tuo destino morale. Lì c'è lo spessore di ciò che tu puoi contribuire con le forze del tuo amore a costruire l'umano sempre più in te e negli altri. Tu dirai, sì, però però questo padre è qui, questa madre è qui, questa figlia, eh, insomma, io preferirei averne un'altra. Prima di nascere non hai pensato così? Era questo il discorso fondamentale, prima di nascere eri convinto, no, 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 quella persona lì sarà mia madre, proprio perché abbiamo alle spalle un cammino enorme, grosso,
1: forte
0: di, 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 di scambi reciproci di forze di, di, di coinvolgimenti reciproci io ho contribuito al massimo a costruire il suo essere così bello egoistico come è diventato e lui, lei ha co- contribuito al massimo a costruire il mio essere così bello e egoistico come io sono diventato l'egoismo È la condizione sine qua non dell'amore. L'egoismo è l'amore di sé, ma uno che non ama se stesso non ha nulla da dare perché non è mai diventato nulla.